0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKB.
1: Wenn man auf einem Sommerworkshop in Linz zum ersten Mal seit Jahren oder vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt ein Instrument in die Hand nimmt und innerhalb weniger Tage mit anderen Workshop-Teilnehmerinnen einen Song für den Abschlussabend erarbeitet, dann erwartet man ja eigentlich nicht, dass man knapp drei Jahre später in der gleichen Formation als Vorband von Bilderbuch auf der Bühne steht und ein paar Tage darauf dann für Franz Ferdinand den Abend eröffnet. Aber genau so ist es passiert und zwar in der Bandgeschichte von Dives. Dora, Tamara und Victoria haben sich 2015 auf einem Sommercamp auf dem Girls Rock Camp kennengelernt und in wenigen Tagen erscheint jetzt ihr allererstes Album. Der Weg zwischen damals und heute hat sie über viele große und kleine Bühnen geführt, quer durch Europa und durch eine Zeit am Anfang, in der gar nicht so klar war, was das eigentlich alles werden soll. Was es geworden ist, eine sehr sympathische und musikalisch sehr eindrucksvolle Indie-Rock-Band, das hört man auch an dem Song, mit dem ich die Sendung jetzt einleiten werde, Tomorrow und Dives sind dann gleich bei mir zu Gast und erzählen ein bisschen mehr über die aufregenden ersten vier Jahre ihrer
2: Bandgeschichte.
1: Drei junge Frauen treffen sich auf einem Sommerlager und beschließen kurzerhand, dass sie ab jetzt eine Band sein wollen. Sie lernen ihre Instrumente und sich selber immer besser kennen und nehmen schon sehr bald darauf erste Songs auf, spielen Konzerte und machen sich einen Namen in der Wiener Szene. Dieser Name. Den Man auf einmal immer öfter hört, ist Dives. Und genau um diesen Namen wird es jetzt gleich mal zu Beginn gehen. Denn Dives sind meine heutigen Gäste, Dora, Tamara und Victoria. Freut mich sehr, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo. Ja, die erste Frage, die man eigentlich als halbwegs seriöser Musikjournalist nicht stellen darf, ist: Woher kommt denn der Name? Weil es gibt nämlich bei euch, ich stelle sie deshalb, weil es mehrere Möglichkeiten gibt. Also man kann das ja auf verschiedene Arten lesen. Ne? Dives, also quasi jemand taucht. Man könnte sagen: Dives, die Mehrzahl von. Kopfsprung, man könnte aber auch sagen Dive, so wie Dive-Bar, also irgendeine Absteige. Mhm. Was war denn gemeint? Lass mich nicht zappeln. Eine
3: dritte, sehr kreative äh, Assoziation damit, und das ist jetzt kein Witz, haben wir tatsächlich schon gefragt worden, äh, ob das heißen soll, die drei Diven. Ja. Äh, Nein, das heißt definitiv nicht. Bitte erspart sonst die.
0: Aber ich habe darüber auch nachgedacht. Na. Ich <lacht> Obwohl wir extrem, äh, wirklich extrem arge sind. Ich habe <lacht>
3: Sehr argestallt ihr auf jeden Fall, ja.
1: Ja, okay. Also was heißt es denn oder beziehungsweise woher kommt der Name?
0: Wir sind im Uh, Juli 2016 haben wir unser erstes Konzert gespielt und wir haben noch keinen Namen gehabt. Die Veranstalter und Veranstalterinnen, also vor allem Veranstalterinnen ähm, haben uns äh, eben mehr die ganze Zeit gefragt, ja wir, wir müssen das endlich drucken und ähm, ihr braucht seinen Namen und unter welchem Namen wollt ihr spielen?
3: Weil sie hätten uns aufs Plakat schreiben wollen.
0: Ja genau, und dann sind wir am Üppenplatz gesessen und äh, jeder hat irgendwie die Wörter so reingeworfen, so ich, ich, wie wird, oder ja, also wir also haben so das ganz so extrem ganz komische verschiedene Sachen, ja. und dann war irgendwann so Dives, und dann war man am Anfang so, okay. Dann du hast dann irgendwie Freunde noch gefragt, wie wir sie es finden. Und dann es so, ja, okay, dives. Klingt irgendwie ganz cool. Und also die Bedeutung war jetzt.
3: Also wir wollten definitiv irgendwie erwartet haben, dass also. Ich glaube, so äh, oder so herauskristallisiert bei den Diskussionen hat sie, dass man gerne vielleicht ein Wort hätten und ein Wort, das nicht zu ähm, sehr in eine Richtung geht, weil das ist vielleicht so mi wie mit einem Tattoo, das man sie machen lässt. Das gefällt einem jetzt total gut, aber wahrscheinlich in zwei Jahren nicht mehr. Es <lacht> ähm, <lacht> das lustig, dass du sagst, ich war gerade vorhin beim Arzt wegen einer Tattoo. <lacht> <lacht> <Ja>. Oh, wirklich? <lacht> oh je. Was war es für ein Motiv?
1: Äh, es ist ein furchtbar schlimmes Motiv. Also was heißt furchtbar schlimm, ist es nicht, aber es ist etwas, was ich mir mit 13 habe stechen lassen. Und was ist es? 17. Es ist ein, ein, ein eine Verschnörkelte Art von meinem Namen einfach. Oh ja, okay. Und das war damals für mich urwichtig, ja. emanzipatorisch gesehen und jetzt 17, 18 Jahre später <lacht> hat ich mir gesagt, so, nah, eigentlich nicht mehr. Geht sich nicht mehr aus. Ja. <lacht> ja. Aber
3: deswegen möglichst offen wollten ja. wir unseren Bandnamen wählen und äh, Dives hat eben mehr Bedeutungen. Und ja, kann sie jeder die aussuchen, die für ihn oder sie am besten passt. Ja, verstehe.
1: Sehr klug. Was ja eigentlich die spannendere Frage ist, nicht was der Name bedeutet, sondern wie er zustande gekommen ist. Ihr habt ja eine wirklich interessante äh, Entstehungsgeschichte. Wie war denn das? Es war quasi Girls Rock Camp 2015. War das wirklich sein Sommer? Camp, wie man sich es vorstellt, wenn man es hört und was genau ist da? Es passiert. war
3: definitiv mehr mit Arbeit als mit Spaß verbunden, <lacht> weil man jetzt so ein also klassisches Sommercamp, sie denkt äh, Ferienlager und äh, Freizeitaktivitäten und so in der Sonne liegen, das war es definitiv nicht, Es war jeden Tag, glaube ich, zehn Stunden Workshops und, und straffes Programm, aber sehr tolle Sachen natürlich, die man da gesehen und gelernt hat.
1: Wie läuft das ab, dieses Sommer, äh, dieses Girls Rock Camp und vor allem, was war für euch jeweils unterschiedlich, die Motivation da mitzumachen? Also so
2: kurz zum Ablauf, für die die das nicht kennen, bei den Pink Noise Girls Rock Camps. Äh, das ist eine Musik- und Bandprojektwoche und da geht es eigentlich, also das Ziel dieser Woche ist, innerhalb von einer Woche oder nicht einmal eigentlich fünf oder sechs Tagen eigene Songs zu schreiben. Obwohl vielleicht die meisten noch nie Instrumente in der Hand gehabt haben. Also es gibt am Anfang Instrumenten-Crashkurse, es werden verschiedene Instrumente ausge ausprobiert, ausgetestet und dann gibt es alle möglichen anderen Workshops zu musikrelevanten musikbezogenen Themen und Bandprobeeinheiten natürlich die Bands finden sich selber zusammen mhm. was auch teilweise sehr also manchmal ein bisschen chaotisch zugehen kann vor allem in unserem Jahr und dann am Ende genau gibt es ein öffentliches Abschlusskonzert und alle stehen dann mit selbstgeschriebenen Songs auf der Bühne und das sind, sind drei bar. Tage oder eine wie lange das sind das? sechs Tage sechs Tage okay sechs okay. Tage wobei am um, weil sie ersten Tag ankommen ist, am zweiten Tag Instrumente ausprobieren und am dritten Tag geht es los erst, ja, mit, mit den, den erst oder schon, je nachdem, wie man es nimmt, beginn, beginnen die Bandproben und am letzten, sechsten Tag ist eigentlich dann nur noch Soundcheck und Auftritt. Nicht schlecht. Und das heißt aber, eure musikalischen
1: Biografien bis dahin waren so, dass ihr davor noch nie was gespielt habt oder schon? Teils,
3: teils. Mhm. Also äh, ich habe bisher... bisher äh, eigentlich nichts gespielt. Ich habe so in der Volksschule äh, mal Gitarre lernen müssen, so drei, vier Jahre, aber so ganz klassisch, spieler, konservative Gitarre mit Fuß auf einem Stockel und so. Äh, und dann äh, ewig lang nichts gemacht und nichts gespielt und äh, am Camp dann zum ersten Mal den Bass in der Hand gehabt, durch Zufall eigentlich.
2: Mhm. Wie war es bei euch beiden? Also ich habe schon Schlagzeug gespielt vorher, aber nie in einer Band und das war für mich deswegen auch was ganz Neues, so mhm mit anderen Leuten Musik machen so, weil ich beim Schlagzeug spielen eben, also ich habe halt immer allein für mich gespielt und einfach nur irgendwas gemacht, was mir taugt.
1: Du warst so der Nachbarschreck, der daheim hat.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber halt keinen, nie irgendwie einen Beat länger als ein paar Sekunden gehalten, weil ich es halt nicht halten musste. so, Weil wenn nicht andere darauf angewiesen sind, dann fährst es halt auf, so, sobald es Fahrt wird. Drum war das schon noch sehr, sehr neu für mich und sehr neues Terrain auch von dem, was ich dann gemacht habe
0: auf mhm. dem Instrument was bei dir? Ähm, ich habe äh, Klavier gelernt, ähm, ziemlich lange in der Musikschule und habe dann ähm, relativ lange Pause gehabt in meiner äh, Teenagerzeit mhm. und habe dann mit äh, 21, 22 oder so ähm, Gemerkt, ich brauche irgendein Ventil für meine für, für mein ganze theoretische Pubertät, die ich dann nochmal gehabt habe, so <lacht> Feminismus und keine Ahnung. Also, ich habe irgendwie, war, war, ähm, ja, genau, ein Ventil gesucht und habe mir dann einen Schlagzeugunterricht ähm, gecheckt und habe dann ein Jahr Schlagzeug gelernt und habe dann eben, ich war das erste Mal auf diesem Neues Grenzchen, es wird äh, immer noch veranstaltet, ähm, äh, eben in einem Proberaum kommen und äh, einfach los, drauf losspielen und äh, ohne Vorkenntnisse irgendwie, die benötigt werden. Und äh, ich bin dann eben dort, dort hingegangen und da war die äh, Doris, die spielt bei Avery, die haben sie auf dem Camp kennengelernt äh, und die hat eben gesagt, hey, komm aufs Grassroot Camp, weil da gibt's äh, eben, da kannst du Schlagzeug spielen, da kannst du alle Instrumente spielen, wo du willst und genau das war dann meine Motivation.
1: Und dann habt ihr euch da quasi eben kennengelernt, zusammengefunden, am Ende des Camps gleich mal gespielt miteinander und danach war klar, das bleibt jetzt so oder was? Oder war dann der eine, man stellt sich ja vor, man sagt eben, ah, wir bleiben in Kontakt und, und wir schreiben und, und dann passiert es nicht, aber bei euch ist es ja tatsächlich passiert. Wir haben aber
0: dann noch ein Konzert gehabt am Randolphgassenfest
2: <lacht> mit Lasse Montage gemeinsam. Ich war nicht vorbei. Ah, ja, wir haben die Dora. Dora. ersetzt.
3: Ah, ja, genau. Wir haben die Dora durch zwei Leute ersetzt. <lacht> Na äh, nein, so war das überhaupt nicht eigentlich. Ähm, ich meine, wir haben es äh, schon halbwegs schlau gemacht, weil wir uns eigentlich nur deshalb wir, wir uns in der Band formiert haben, am Galtro-Camp, weil wir die einzigen waren, die aus Wien waren tatsächlich, weil das Camp war in Linz. Und es war einfach der Gedanke da, dass man irgendwann in Wien realistisch sie nochmal in einem Proberaum treffen kann, wenn man mhm. Lust hat. Genau, und wir kannten uns aber am Camp eigentlich, also vor dem Camp nicht und auch am Camp war das ein bisschen so eine so Zweckgemeinschaft, würde ich fast sagen. <lacht> ja? Also nicht jetzt ums, aber wir kannten uns einfach nicht, haben nicht offen, also zumindest oberflächlich nicht allzu viele Berührungspunkte gehabt und das war einfach reines Mittel zum Zweck, weil wir in Wien irgendwann mhm. proben wollten. Und dann haben wir halt, dann gab es eben dieses rheinlaufgassen Konzert irgendwann ein paar, was nicht, ein, zwei Monate später oder so. Das heißt, da waren wir irgendwie mehr oder weniger gezwungen, uns nochmal im Proberaum zusammenzustellen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir in äh, Wien in einer in einem Freundes- und Bekanntenkreis waren, die alle sehr musikalisch waren, die alle Proberäume hatten und die sofort, ab der Sekunde, wo sie gesehen haben, dass jemand Junges und Neues da ist, äh, uns extrem gepusht haben und uns den Raum zu Gestellt haben uns voll viele, äh, die uns Instrumente gepackt haben, Ems gepackt haben. Also, es war irgendwie so ein bisschen Selbstläufe. Ich glaube, wenn da am Anfang nicht so wahnsinnig viel Unterstützung da gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt für uns drei so notwendig empfunden hätten, irgendwie tatsächlich eine Band zu sein. Also, ich glaube, hat es hat Monate gedauert. Wir waren Monate im Proberaum und haben uns mal beschnuppert, sozusagen, um überhaupt ähm, sicher zu sein, dass wir überhaupt die gleiche Musik machen wollen, ja, weil mhm. wenn du das Instrument auch nicht kannst, dich nicht kennst, ähm, um da mal herauszufinden, ob man überhaupt äh, einen Überschneidungspunkt hat, das braucht halt ein bisschen Zeit. Ja. Aber den hatten
2: wir Gott sei Dank. Ja. Ja, und wir haben es auf jeden Fall auch gemacht. Also das ja. ist halt auch, was ich im Nachhinein oft so erstaunlich finde, so ohne irgendeinen konkreten Plan. Trotzdem dann irgendwie fast wöchentlich sich im Proberaum zu treffen, also eigentlich schon ein bisschen am Wahnsinn. Mhm. So ohne also so schräg, Mit ja. Leuten, die man so nicht kennt irgendwie. Voll. Ja. Also wir waren schon sehr, sehr verbissen irgendwie mhm. alle dran und einfach nur der Idee, ich will in einer Band spielen. Und wir versuchen das jetzt einfach so lang. Ich habe nämlich ja. eben mir ein Interview mit euch angeschaut, wo ihr gesagt habt, der Anfang, es ist ein Wunder, dass es euch
1: eigentlich gibt, weil der Anfang war so schwierig. Mhm. Was war da schwierig? Eben dieses Zusammenfinden, dass man erstmal weiß, wie der Sound klingen soll oder auch dieses die Konsequenz, dass man sich wirklich trifft, weil... Das ist ja auch immer so eine Sache. Das war
0: eigentlich tatsächlich nicht das Problem, dass wir uns nicht treffen wollten, sondern es war eher mehr so, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Sparten, halt irgendwie Freundeskreise und, 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 und Bundesländer quasi mhm. und wir haben halt das ist der größte <lacht> Trennung, der Ja, die Dialekte. die Dialekte. Die Und die Österreicher ja, haben wir ja. <lacht> Nein, aber halt so, wir sind in anderen Freundeskreisen ähm, irgendwie groß geworden und das und, und hat dann schon einmal, wir haben anders das Musikkonsum ich, ich habe eher mehr so äh, internationale Musik gehört. Zum Beispiel Edouard war oder ihr beiden war es eigentlich beide recht für Underground-Konzerte. Das habe ich davor noch nicht wirklich gekannt. Ähm, und das äh, äh, Pink Noise ähm, hat mich generell einfach in so eine so neue... Ähm, Sphäre braucht irgendwie, die ich vorher halt überhaupt nicht gekannt habe und ich unglaublich viele coole Musikerinnen und Musiker kennengelernt und mhm. das war für mich am Anfang halt auch so, wow, okay, da gibt es einfach ja. noch viel viel mehr, was ich jemals gedacht hätte und das am Anfang so zusammenbringen irgendwie und ja.
1: Mm, mm. Es ist ja auch so, Girls-Rock-Camp, da sieht man ja sofort, also man hört sofort dieses, das Rock ist halt ein Thema, bei dem, ich weiß es nicht, ist es so? Also geht es da wirklich um Rockmusik oder geht es da einfach um den Begriff Rock im Sinne von Musik spielen halt einfach? Also
2: der Begriff ist eigentlich einfach nur übernommen worden, aber es sagt nichts über die Genres okay. aus, die dann am Camp jeweils entstehen. Also es gab zum Beispiel heuer auch einen Schwerpunkt für elektronische Musik und da hätte es zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben, ganz viel elektronische Musik zu machen, aber im Endeffekt quasi ist das alles immer den Teilnehmenden selber überlassen, was da jetzt ja. rauskommt, was sie machen wollen. Und das reicht meistens wirklich so von Singer, Songwriter, Indie-Pop bis hin zu Metal. Und, und dann und halt dazwischen alle möglichen Arten von Punk und ja, teilweise <lacht> Rock, <lacht> teilweise nicht. Also, das ist. Gesund. Ja, das ist das
0: Allerschönste, weil wir sind halt jedes Jahr in der ersten Reihe beim Abschlusskonzert. <lacht> und. Äh, es ist einfach so cool, weil dann drei bis vier, fünf Bands teilweise sogar ähm, auf die Bühne kommen und in einer Woche so unfassbar unterschiedliche Sachen machen und alles so so mit seiner so so Stärke raufgehen, so wir haben jetzt erst fünf Tage lang Musik gemacht und wir stehen zu dem, was wir machen und wir machen teilweise Metal, wir machen teilweise, reden einfach auf der Bühne und machen einfach Hintergrundmusik, also mhm. es war wirklich so individuell und so, so kreativ und das ist so mhm. schön, also da hat sich niemand von diesem Rock Begriff quasi irgendwie ja. eingrenzen lassen. Aber
1: ihr, bei euch ist es ja dann tatsächlich Rock geworden, also war das von Anfang an klar, dass es wirklich was Gitarrenlastiges wird, das vielleicht auch so fast ein bisschen in die Punkrichtung geht oder in die Garage
3: Rock-Richtung? Oder musstet ihr euch auf diesen Sound auch erstmal einigen? Ich glaube, wir haben, ähm, also zu dem, zu dem was die Dora gerade vorher gesagt hat, dieser elektronische Musikschwerpunkt, den hätte es damals auch in Linz gegeben. Und das war eigentlich mein einziger Grund, warum ich dort äh, teilgenommen habe. Aha. Ich wollte definitiv keine unter Anführungszeichen Rockmusik machen. Ähm, und dieser Workshop ist dann aber ausgefallen und dann gab es halt nur mal den Bass-Workshop, äh, wo noch was frei war und dann hat mir der Bass eh Spaß gemacht und so. Ähm, aber damit äh, will ich sagen, dass äh, auch am Anfang, als wir äh, dieses Abschlusskonzert gespielt haben, war auf jeden Fall ein Sünd dabei. Ich habe, glaube ich, Sünd gespielt bei zwei Liedern und nur bei einem Lied Bass oder so und dann auch die ersten, die Anfänge im Proberaum, war auch immer, da haben wir so ein, ähm, ein mini -Kork immer dabei gehabt und zwar irgendwie nicht so ganz klar wer welches Instrument spielt, was da genau rauskommen wird, also dass es dann tatsächlich so ähm, ja, Surf rockig Punkkick, mhm. Indie, Pop geworden ist, das ist einfach passiert.
1: Ja, interessant, interessant. So, sie, du hast es jetzt selber auch gerade schon äh, übernommen, das, was ich gesagt habe, beziehungsweise es ist, äh, ihr, ihr bezeichnet es euch selber, so weil oft sind ja Bands mit so Zuschreibungen, Genre Zuschreibungen gar nicht so happy. Also, ich hätte euch jetzt eben auch als Surf Rockig, fast schon ein bisschen bei manchen Songs gerade auf dem auf dem neuen Album äh, so fast schon ein bisschen Stoner ist da auch noch dabei
0: bei ja. <lacht> also, ähm, also, also, den Stoner Rock irgendwie so. <lacht>
1: Ja, also ich sie, die ich äh, ich sage nur, ich sage nur bei Chico, dieses, ja, ich weiß Chico. nicht, wie man es nennt, dieses, dieses Riff wahrscheinlich, oder ja, was da, was vor dem Refrain kommt, das ist ja <lacht> sowas von, das ist Hallo, Queens of the Stone Age, aber es
0: Ja,
3: witzigerweise stehen da immer die Typen bei den Konzerten in den ersten fünf Reihen und grölen diese machen. Melodie schon mit. Das ist echt Voll. interessant, was das macht, ja. Voll, ja. Ja, ist leider so passiert.
2: Aber lustig, genau den Text ja, an den Kopf zu werfen. Ja, es passt ja. eigentlich ja. eine,
3: eine äh, ja, lustig ironische äh, ja. Situation. Dann. Ja,
1: vielleicht äh, machen wir da auch eine kurze Pause und hören den Song einfach mal Chico von Dives. Dives mit Chico. Das war eure zweite, dritte, das war die Single, die letztes Jahr rauskam auf jeden Fall, diesen oder, oder? In diesem Sommer. In diesem Sommer, genau. Ich habe sie nämlich letztes Jahr im, äh, im Chelsea, glaube ich, habe ihr sie... sie zum ersten, Zum ersten Mal. Mal ja. <lacht> ja, genau, deshalb, deshalb ja, ich, Sie war schon letztes Jahr draußen. Der Song, mit dem ihr euch aber der Öffentlichkeit tatsächlich präsentiert habt, damals war, glaube ich, Tomorrow. Shrimp. Oder? Shrimp. Shrimp, okay. Tomorrow war der erste, den ich von euch gehört habe. Das war, glaube ich, das erste Mal und das einzige Mal bisher in meinem Leben, dass ich Shazamt habe. Ja. Eine Freundin gebeten habe, dass sie Shazamt, das war im Ritz, da liebte. Und ich dachte, das ist was viel Älteres. Ich hätte das vom Hören total irgendwo in den frühen 90ern oder so mhm. verortet. Aber mhm. ja, nein, es waren Dives. Mhm. Ähm, genau, jetzt auf jeden Fall zwei Jahre, nachdem eure erste EP erschienen ist, kommt jetzt ähm, das Album. Am 23. November gibt es eine große Release-Show im Flug. Mittlerweile seid ihr ja quasi Live-Profis. Habt in Wien gespielt, auf Festivals gespielt, war es Vorband von Bilderbuch. Habt ihr auch im Ausland schon gespielt? Ich glaube in Ungarn oder in Serbien? Jetzt gerade waren wir gerade auf Tour. Ja, In Deutschland
3: äh, waren wir auch schon,
0: in Italien. Also Frankreich, Frankreich
1: ihr, genau. Ja, Wahnsinn. Seid ihr noch
0: nervös vor Konzerten? Ich jetzt gerade momentan bauen wir gerade unser System auf In-Ear um, Aha. also unsere Live-Show. Und äh, da haben wir jetzt in Ungarn in Szeged gespielt und das war das allererste Mal, dass wir die drei ganz neuen Nummern, die auf dem Album oben sind, mhm. äh, jemals live gespielt haben und äh, mit in ears zum ersten Mal live gespielt haben. Und da war ich schon extrem nervös, mhm. <lacht>, weil man irgendwie so bei Null wieder beginnt, ja. weil man hat irgendwie die letzten Jahre was aufgebaut und dann plötzlich ist das weg, weil da irgendwas dazukommt und mhm. ja, mhm. Mhm. das war schon spannend. Aber ich muss sagen, ich habe damals eben im Chelsea, das war letztes Jahr im
1: Dezember, glaube ich, diesen Gig mhm. gesehen, wo euch, glaube ich, auf der Bühne eine eine ja. gewesen und ihr seid so relaxed damit umgegangen. Ja, ist, also, das das
3: Mal ist ist leider das wirklich ist in dem
2: Monat zum vierten Mal passiert. Das war echt wie verhext, ja. <lacht> also, das war eine extrem super Situation, dass das da passiert ist. Ja. Weil wir gerade ja. davor auf Tour waren und unsere Tourbegleitung war auch im Publikum ja, ja, und die ist dann quasi, wie wenn sie jetzt noch mit uns auf Tour wäre, <lacht> <lacht> plötzlich, plötzlich da gestanden mit einer neuen Gitarre. Ja, ja. Mit einem neuen, und, und dann währenddessen mit, dem, mit einem neuen Seitensatz,
3: um währenddessen ja. die Seiten aufzuziehen. Ich, kann mich,
1: ich kann mich ja. erinnern, es war auf jeden Fall, ich hatte großen Respekt davor, wie, wie äh, entspannt ja. man mit sowas umgehen kann. Ähm, wo spielt's ihr denn am liebsten? Also die, die Release-Show ist jetzt im Flug. Das war wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, einfach eine auch eine bewusste Entscheidung. Was sind so eure Lieblings-Venues, wenn ihr jetzt eben alles kennt? Festivals, größere Hallen, kleinere Clubs? Gibt es da Unterschiede? oder?
2: Ich glaube, das empfinden wir drei unterschiedlich. Ich glaube, Dora. Ja, also, also ich habe sogar eigentlich die ganz kleinen Venues am liebsten, wo man so richtig... Also natürlich sind so fette Bühnen, haben auch was, äh, da, da, da spürt man was und es ist irgendwie so, ja, es ist cool natürlich irgendwie auch so, auch so eine große Aussicht zu haben, so eine weite Aussicht, aber es ist schon <lacht> ist irgendwie ich... vom Spielegefühl her und von meiner Relaxedheit her und vom Spaß auch, ähm, geht nichts über so ganz kleine Lo-Fi-Clubs, mhm. wo, wo man halt vielleicht auch gar nicht verstärkt wird, sondern ja. wirklich so, es ist vom Sound her manchmal schwierig dann auch, aber... Manchmal ist es auch einfacher, weil dann, dann dreht man sich halt einfach während dem Konzert den Amp zu sich her, wenn man zu wenig hört und mhm. es passt dann schon. Ja. Ich finde zum Beispiel das Fenster in Wien ist ein super
3: Ort, wo wir bis jetzt echt coole Konzerte gespielt haben. Das ist auch eher, man würde jetzt mal sagen, einer von den äh, nicht so High-End-Clubs. Ja, das ist ein kleiner, <lacht> ein kleiner ja, Gürtelladen, ähm, wo? Bei der Alsa? Oder bei, bei der Alserstraße ja, genau. Ähm, das ist vom Soundgefühl her und von den Leuten her, obwohl es nur einen einzigen Monitor auf der Bühne gibt und der Sound auf der Bühne echt nicht so super ist, aber ich finde das Spielgefühl dort ist toll. Aber ich habe leider echt auch ein bisschen Blut geleckt äh, mit so Riesengeeks, die wir gespielt haben. Äh, mit einem, mein Kantor, das war das Größte, ich glaube es war vor 12.000 Leuten oder mhm. so, und ich mag halt diese Bühnen, diesen Sound auf diesen riesen Open-Air-Bühnen schon echt extrem gern. Also ja. so dieses, wenn man, wenn dieser Bass so eine Arge macht, hat mhm. plötzlich und man merkt so, oh mein Gott, das mache ich gerade. Das gefällt mir schon auch ganz gut.
0: Wenn man, wenn man so für sich sieht einfach, dann ähm, merkt man halt den Unterschied von der Technik. Und dann merkt man ja. halt so, das war in Prag halt so extrem krass. Ja. Da kommst du auf, also das war die da beste haben, Anlage, die ich jemals, glaube ich, erlebt habe. Da haben wir mit Colton Ja,
3: gespielt. genau. Und,
0: wow, okay. und dann stehst du da und du hörst es so extrem gut, wie du den noch nie gehört hast. Ja. Und, und dann bist du ganz anders selbstbewusst, weil du da halt denkst, okay, ich höre mich gut, es kann nichts passieren. Und dann drei Tage später spielst du halt wieder woanders und da ist der Sound halt wieder scheiße, dann ja. spielst du halt wieder ja, gut, woanders. Gut, aber dann
1: weißt du wenigstens, dass es mhm. am Sound liegt und nicht an dir. Ja. <lacht> ja, das, das
0: soll, sollte eigentlich die Konsequenz sein, aber das ist das manchmal nicht so. <lacht> um,
1: wenn ihr jetzt so zurückschaut, euch gibt es jetzt vier Jahre, das ist eigentlich keine lange Bandgeschichte, aber bestimmt eine, wo relativ viel passiert ist und vor allem, wo relativ viel sehr schnell passiert ist. Wie würdet ihr auf diese, wenn ihr jetzt zurückschaut, wie geht's euch da?
3: Wir haben noch keine Zeit gehabt, drüber nachzudenken. <lacht>
1: <lacht> Wisst ihr noch, kannst ihr euch noch erinnern an den ersten, ans erste Mal, wo ihr euch im Radio gehört habt? Oder eure, eure Lieder im Radio? Ja, gehört? voll.
2: Yeah. Das war schon ich kann mich krass. an die Autofahrten erinnern, mhm. so, ja. wenn man plötzlich dann uraufgeregt war, so dass das im Auto. Und die Freunde schicken dann ja. so Videos. Genau Videos, wo sie ihren Radio abfilmen <lacht> zu Hause. Weil da ist
3: <lacht> ja.
1: ja, aber das eben, man kennt das so aus Filmen von irgendwelchen 60s-Bands, ja. die dann total ausflippen oder so. Also ja, zick, so stelle ich mir vor. Ja.
2: Was waren andere einschneidende Momente vielleicht? Also, Org einschneidend für mich war die eine Woche, wo wir. Zwei Shows vor Bilderbuch gespielt haben, dann habe ich mit meiner anderen Band vor Pussy Riot gespielt, zwei Tage später haben wir vor Franz Ferdinand gespielt und ich glaube zwei, drei Wochen später Willkommen in Österreich.
3: Und dann waren wir gleich dann rauf Kleine mit Lucia. LA Witch auf Tour und, mit und. also da waren echt so drei das Monate, die gestört waren. Das war extrem
2: <lacht> intens. Und, und da, da konnten da, wir halt echt gerade erst einmal
3: ein Jahr überhaupt spielen. Also ja. da waren wir einfach technisch und auch vom, was das Equipment trifft, auch überhaupt nicht so gerüstet für so große Bühnen eigentlich. Ja. Also es war schon interessant, dass wir das alles einfach gemacht haben. Ja,
1: <lacht> finde ich wahnsinnig gut. Das heißt ja immer, Frauen zweifeln so sehr an sich selber und haben so und halten sich selber ganz oft zurück, weil sie sich eben für nicht gut genug halten oder für zu oder zu sehr an sich zweifeln, dass das gibt es für euch nicht. Das finde ich super. ein ja. <lacht> Klischee. Das ist eine um, ja, jetzt kommt auf jeden Fall das erste Album, nachdem es 2017 diese EP gab mit sechs Liedern. Das sind ja teilweise, es gibt ja Überschneidungen. Also es gab ja auf der EP auch schon Songs, die jetzt auf dem Album mit drauf sind werden. Nur
0: Tomorrow, ja. Alle anderen gibt es mhm. nicht. Davon habe ich so schlecht gezählt gerade. Ich uh, mir waiting. Chico sind die einzigen, die Ach, die Songs die, halt genau, genau. die gab, es schon
1: vorher. Die genau. waren nicht auf dieser sechs äh, Songs EP genau. drauf, genau. Aber die Songs, die es jetzt vorher schon gab, wurden die jetzt quasi fürs Album nochmal neu aufgenommen, neu gemixt, neu. Tales. Yeah? Tales,
3: ja. Also wir haben ähm, Tomorrow nur Kleinigkeiten verändert, aber ähm, also weil der ja auch so schon existiert auf der EP, mhm. äh, haben wir aber zum Beispiel die Single von Waiting, gab's, die haben wir vor einem Jahr oder ein bisschen über einem Jahr rausgebracht und aufgenommen und das haben wir jetzt für das Debüalbum, äh, diesen Song haben wir komplett neu aufgenommen und dafür hatten wir ursprünglich äh, ziemlich viel Respekt, weil wir irgendwie Angst gehabt haben, das irgendwie nochmal neu anzugreifen. Aber tatsächlich ist, er, ist uns das so leicht von der Hand gegangen und es war echt erstaunlich, äh, wie viel äh, Fortschritt wir da auch in einem Jahr musikalisch irgendwie mhm. ähm, äh, sehen konnten plötzlich. Und äh, das Lied, und ich finde, man hört man hört den Unterschied. Waiting äh, auf dem Album ist einfach anders als die Single und wie ich persönlich finde, besser und leichter. und ähm, das hat sich auf jeden Fall extrem ausgezahlt,
2: den nochmal aufzunehmen. Ja, ich glaube, dass sich generell, wenn man einen Song sehr oft live spielt, dass sich auch einfach mm. die Dynamik extrem verändert vom Song. Genau. Also, weil das, weil es beim Live-Spielen nimmt ein Song so ein gewisses Eigenleben an und da verändern sich dann natürlich auch noch Kleinigkeiten und, und bestimmte Teile. Da baut man dann auch eine andere Beziehung zu denen auf, vielleicht beim Live-Spielen. Und natürlich spielt die Routine auch eine ganz große mm. Rolle. Mm. Das heißt, ich glaube, dass sich auch die Songs, die wir jetzt aufgenommen haben, in wahrscheinlich einem Jahr bei den Live-Konzerten ja. dann auch irgendwie in, 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 ein bisschen tief, ein anderes tief, ja. Feeling vielleicht auch noch haben werden oder eine andere Dynamik. Aber mhm. das ist halt auch sehr spannend.
1: Mhm. Teenage Years Are Over heißt das Album auf jeden Fall. Ist das was Gutes oder was Schlechtes?
0: In unserem Fall was, was Positives. Ja.
3: Also ich glaube, was Schlechtes ist, ist es nur für all diejenigen, die äh, diese Teenage-Zeit immer so qualifizieren und romantisieren. Ich glaube, das ist halt so amerikanischen Teenie-Movies ein bisschen geschuldet, dass das noch immer auf so einem Podest steht, die teenager kann toll sein, man macht natürlich Erfahrungen und so weiter, hat ganz intensive Gefühle. Aber für ganz viele Leute ist die Teenagerzeit äh, nicht so super und geht einher mit extrem vielen Selbstzweifeln und äh, mit meistens oder oft, nicht meistens, aber oft mal äh, wenig Selbstbewusstsein und äh, es ist halt ein ganz langes Suchen, wo man hingehört und gehört man überhaupt irgendwo dazu und so weiter und ja, wir gehören wo dazu mittlerweile und haben ein bisschen diese Sicherheit und Selbstbestimmung einfach in unserer Musik gefunden. Schön gesagt. Gibt es
1: eigentlich bei euch eine Art Arbeitsteilung beim Musikmachen? Also auf der Bühne logisch, jeder spielt ein anderes Instrument, aber beim Songwriting schreibt ihr gemeinsam. Mhm. Ja. Okay.
3: Also ist dann jeder einzelne Song eigentlich äh, originär im Proberaum bei einem Jam entstanden, zumindest als Gerüst mhm. und äh, unterschiedlich, je nach Song unterschiedlich ähm, geht man dann manchmal noch so einem Jam nach Hause, hört sich das dann, also wir nehmen das dann auf, man hört sie das an und äh, man pickt sich dann in der nächsten Probe einzelne Passagen raus, manchmal kommt dann jemand mit einer Idee von einer Struktur, manchmal kommt jemand mit einer Idee von einem, von einem Songtext und so weiter und so den letzten Schliff, vor allem was Songtext betrifft, war es bis jetzt sehr häufig so, dass man den letzten Schliff dann, selbst wenn jetzt eine Person mehr Text beim Lied mal bringt, dass man das dann gemeinsam abschließen.
0: Funktioniert
1: das demokratisch?
0: <lacht> immer wieder mal, immer wieder mein Herz. Also ich, ich glaube, es gibt
2: schon Situationen, wo es dann kurz so ist, so, was, du, du findest das so oder du meinst das damit, aber ich würde das für mich bedeuten, also ist der ganze Song eigentlich in der Zelle so zusammengefasst, dass voll ich das, um das so sagt. meistens, glaube ich, einigen wir uns dann drauf, indem wir Dinge einfach vager ausdrücken, sodass mhm. es irgendwie vor allem mhm. für alle ein bisschen offener bleibt und, und einfach dieser, äh, dieser Interpretationsspielraum, weiterhin gegeben ist, nicht nur für uns drei, dass wir uns alle weiterhin damit identifizieren können, mhm. sondern auch für alle, die den Song jemals hören werden. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise. Und für den
3: Entscheidungsfindungsprozess ist es äh, hilfreich, dass wir drei Personen sind, das heißt im Zweifelsfall entscheidet dann die dritte Stimme. Die Mehrheit, äh. Und die vernünftige dritte Stimme ist dann sehr oft die Dora, das ist sehr gut, <lacht> die vereint es <das> dann.
2: <lacht> also manchmal so, kriege ich dann so Lückentexte. In der Stunde, bevor es an das Stimmen aufnehmen Plan, geht. Ja. So, so in einer Stunde ja, werden. Da fehlt noch wär, dein wär, neutrales Wort. <lacht> werden die Lyrics <lacht> aufgenommen, die Stimmen aufgenommen. es ja. ist so, Dora, oh, da fehlen noch ein paar Wörter. Und dann ja. setze ich mich hin und, und mache so Vorschläge, genau. die dann quasi cool. Ja. Sehr gut. Ja, was
1: ist lustig? Das hätte ich mir nicht gedacht, dass das wirklich zu dritt so funktioniert, aber...
2: Ja, wir uns auch
3: nicht, aber wir haben uns gut zusammengebracht. <lacht>
1: ähm, muss man eigentlich heutzutage noch ein Album machen? Es gibt ja, also ich, äh, wie soll ich sagen, ich verfolge das sehr, weil ich eine Musiksendung habe, wo ich neue Musik vorstelle und es ist ganz oft so bei ganz vielen Leuten ja mittlerweile so, dass die zwar in drei Wochen Abständen neue Songs rausbringen, aber es kommt nie ein Album. Also war das ein Anliegen von euch, dass ihr ein Album machen wollt oder auch, hätten es auch mehrere EPs getan?
0: Ich finde so vom, vom nostalgischen Gefühl hat es auf jeden Fall ein Album braucht und es ist ja jetzt so, wenn man das Album in der Hand hat, dann ist man so extrem stolz auf das, dass man da jetzt ein Jahr drauf hingearbeitet hat und das wäre vielleicht bei einer EP, wäre es weniger so erfreulich oder, oder, oder es wäre vielleicht weniger, es ist einfach so, so ein Album, das, das hat man in, die, also in seiner Kinder in der Hand gehalten und, ähm, und so viel, das, da steckt so viel drinnen und so viel Emotion drinnen und so viel Musik und, und, und äh, Geschichten. Und, also ich hätte es schade gefunden, wenn man das nur runterbricht auf ein EP. Also ich, ich verstehe, warum Leute das machen, wenn sie nur mehr EPs rausbringen, mhm. aber f-, also für mich persönlich war es ganz wichtig, dass ein, ein Album in, im, im Schrank steht. Mhm. Und dann auch auf Vinyl. Das ist mir eh lieb, CDs zum Beispiel viel mehr. Mir ja, war das nicht so wie Hildkar. In den 90er Jahren, ja, ja.
3: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, mein äh, einziger äh, Need, dieses Album zu haben, war tatsächlich, dass ich auch gern eine CD gehabt äh, gehabt hätte, mir eine CD gewünscht habe und die, unsere CDs sind auch echt sehr schön geworden. Die Platten natürlich auch, ähm, aber 90er-Jahre-Vibe, ähm, da werden wir ein bisschen nostalgisch Teil gestanden, ja. wenn, wenn man so eine CD in der Hand hat. Ich
1: ja. habt sie auch in einem Interview gesagt, so in etwa, ich paraphrasiere, dass jetzt unsere Gehirne funktionieren mittlerweile so gemeinsam, dass wir wissen, wo wir hinwollen. Geht's? Dass das wir
0: schwingen miteinander. <lacht> so, genau. Wo ich ich, ja. ja das ja. Ich, darauf würde jetzt die Frage auf, aufbauen
1: wo wollt ihr denn hin also jetzt bandtechnisch, soundtechnisch vielleicht?
0: Ich glaube, das ist echt so von Anfang an bei uns, es hat nie ein Ziel gegeben es hat nie einen Plan gegeben. Ich glaube, dass das die einzige pragmatische Antwort ist für die Frage. einfach. Aber es
1: wahrscheinlich funktioniert es genauso Ja, weil am wir, besten, wir
0: sitzen nicht irgendwo und, und machen halt so extrem arge ähm, Karrierepläne. Es passieren viele Sachen, die wir annehmen und dann passieren extrem viele schöne Sachen daraus und ja.
2: Also ich glaube, das meiste, was sich so in den letzten Jahren an erstaunlichen Dingen ergeben hat, also auch an irgendwie Organ-Support-Shows oder so, war halt, ist halt wirklich einfach so ein bisschen aus dem Nichts aufgetaucht und... Wir waren halt flexibel und haben mitgemacht. Und genauso war auch das erste, die erste EP-Aufnehmen. Das war auch einfach so, da ist jemand auf uns zugekommen und es gab das Angebot und wir haben es halt einfach gemacht. Ohne
3: zu wissen, wo es hingeht. Wir haben es gemacht und haben äh, mit dem Ziel, äh, Material zu haben, um es äh, auf Bandcamp zu stellen. Und okay. haben es dann tatsächlich auch schon auf Bandcamp angefangen hochzuladen. Und dann sind wir zusammengesessen und dann sagt irgendjemand von uns, hey, haben wir uns nicht eigentlich mal einen Mail-Account gemacht vor sechs Monaten? Und dann so, ja, stimmt. Und dann haben wir den Mail-Account reingeschaut und dann war da schon zwei Monate lang eine E-Mail von Bernhard Kern von Silo Records drinnen, der will das eigentlich rausbringen. Und in dem Moment haben wir den Download, das äh, den ist Upload ist immer, äh, sind abgebrochen. So. Geschichten, wo andere
1: Leute sich dann denken, so, Alter, ich versuch's die ganze Zeit und das klappt nicht und bei anderen ist dann zwei Monate lang die E-Mail.
3: Ja, wir haben eh gesagt, haben wir, äh, wir haben das äh, vielleicht eh schlau gemacht, wir haben uns ein bisschen rar gemacht, so wir
2: haben so total unnahbar getan, dann wollten uns alle. Ja, der Bernhard an. hat nämlich dann wirklich mal gemeint, er hat schon gedacht, dass wir so viel Angebot haben oder dass wir dass uns Records nicht gut genug ist oder so. Und wir deswegen ignorieren. Also ja, die meisten Sachen
3: sind
0: wir halt tatsächlich äh ist so reingestolpert? Ja, voll, Ich würde auch
2: eher so reingeschlittert sagen, ja. als dass es irgendwie voll geplant ist. Ja. Aber wir haben auch für Sachen <lacht>
0: bewusst entschieden. Also ja, wir sagen: <lacht> wir, <lacht> wir, <sind, lacht> wir sind keine Marionetten. <lacht> wir sitzen im Proberaum und nehmen alles anders gut.
1: <lacht> ja, hören wir, noch, hören wir noch einen Song aus dem neuen Album und zwar uh, Looking for a Fight. Das ist so die. Die pub rock punk nummer irgendwie, was, was hat es damit auf sich? Wann habt ihr euch das letzte Mal geprügelt? Äh, <lacht> Gerade das ähm, letzte Mal? Ja. Noch? Wirklich? Nein. <lacht> ähm,
3: der Song ist ein Cover. Äh, oh. Genau, das ist das einzige Cover, das oben ist auf dem Album. Es steht auch irgendwo von drauf, glaube dass das der einzige Song ist, der äh, von der Band Bleached geschrieben wurde. Mhm. Und der ist deshalb drauf, weil wir, äh, das war die allererste Band, auf die wir uns in den ersten Wochen, Monaten, in denen wir im Programm waren und irgendwie nicht ganz gewusst haben, ob wir überhaupt jemals eine Band sein werden und ob wir uns irgendwo an einem Punkt überhaupt treffen, hatten wir die glorreiche Idee, nachdem irgendwie vieles nicht funktioniert hat, so, ja, yeah, vielleicht covern wir einfach irgendeinen Song von einer Band, die uns allen reingefällt und das war Bleached. Mhm. Das war die erste Band, auf die wir uns einigen konnten und ab dem Moment, wo uns klar wurde, wow, okay, wir kennen alle drei diese Band, wir mögen alle drei diese Band, haben sie total neue Welten plötzlich aufgetan und es war so, okay, wir haben doch Überschneidungen und dann sind wir mehr und mehr draufgekommen, dass wir musikalisch viel, viel mehr Überschneidungspunkte hatten, als wir es äh, ursprünglich angenommen haben und das war so ein bisschen, hat so ein bisschen den Weg geebnet das war ein sehr wichtiger Song und eine wichtige Band und deswegen ist der Song drauf
1: Bei eurem äh, Release-Konzert wird es ja auch sowas geben dass äh, junge österreichische Bands oder österreichische mhm. Bands einander covern darüber reden wir dann später noch jetzt hören wir erstmal Looking for a Fight von Dives Bevor wir jetzt über die Zukunft äh, von Dives sprechen und was jetzt als nächstes so noch alles passiert, muss ich ein Thema ansprechen, wo ich gar nicht so genau wusste, ob ich es ansprechen soll, weil einerseits ist man es ja so leid, darüber zu sprechen und andererseits ist es aber irgendwie schon wichtig, dass man darüber redet, weil damit die Leute es auch mal hören. Es geht ums Thema äh, Frauenband. Ihr mögt das Wort nicht. Also dieses
3: Wort ja. darf nur in Anführungszeichen stehen, vor allem, wenn es im Radio gesprochen wird.
1: Ich glaube,
0: es ist...
3: Bitte Anführungszeichen frauen
0: <lacht> ja. Es ist äh, so spannend gewesen, für mich zumindest, ähm, dass man das erste Mal, also wenn man in der Öffentlichkeit steht und irgendwas macht als Frau, dass man die ganze Zeit auf das Frausein halt irgendwie angesprochen wird und... Ähm, keine Ahnung, und das war zum Beispiel bei der Bierlein. So. Mhm. Plötzlich spricht jeder über ihr Frau sein. Und davor mhm. redet man aber nicht über, über irgendeinen Mann sein. So. Und ich habe das ganz spannend gefunden, dass das bei uns halt die ganze Zeit passiert. Und ich mal, also ich habe schon gewusst, dass ich eine Frau bin, aber ich die Wirkung davon <lacht> war extrem krass, dass mir plötzlich jeder darauf anritt, dass ich mit drei anderen Frauen was mache. Ja. Zwei. Also zwei, also ja, bin ich, ich bin Schau, es, es wirkt noch so ja. viel mehr. <lacht> so, 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 zehn Frauen also, <lacht> also, das war für mich eigentlich so extrem krass und das, das stört mich dann auch so, weil ich jedes Mal dann halt auf das, also auf das angesprochen werde. Obwohl die, Aber ist ja, es
1: wirklich immer noch so? Also ist jetzt
0: ja, gerade momentan äh, ja.
2: ist weniger Wahn, okay. definitiv. Also ja, wahrscheinlich, du trotzdem weil In jedem Interview zum Beispiel noch ein Ding und fast in, eben, ja. in vielen, also wenn zum Beispiel Unreviews-Texte Reviews oder sowas ja, ja. geschrieben werden. Es ja. ist, halt so,
0: ist halt so eine Sache, wenn man, also es ist ja auch spannend zu erwähnen manchmal, also wenn wir zum Beispiel mit Ellie Witch auf Tour waren, ist es, finde ich, schon erwähnenswert, dass da einen, einen ganzen Abend Frauen fühlen quasi, also dass dann drei Frauen Vorband spielen und drei Frauen dann halt dann auch die Headliner sein also ich finde, sowas kann, also da ist, finde ich, immer die, die Sache aber halt. andersrum auch nicht so, genau, würde man ja. nicht sagen, genau, und das ist das Problem.
3: Ich finde ja. find echt so, in unserer Bandgeschichte hat es für mich zumindest zwei äh, so Punkte gegeben, wo ich plötzlich angefangen habe, das ein bisschen anders zu sehen, nämlich am Anfang war es auch also, warum wird das die ganze Zeit erwähnt. Wir sind, haben halt das Glück gehabt, irgendwie in einem Freundeskreis äh, sozialisiert worden zu sein, wo ganz früh schon äh, viele Frauen Musik gemacht haben, wo das irgendwie normal war. Und deswegen hat es mir extrem genervt, dass wir auf dieses Frausein so angesprochen werden, weil ich einfach wirklich die Notwendigkeit nicht gesehen habe. Und dann äh, gab es den Punkt, äh, wo wir diese großen Bilderbuch-Support-Shows gespielt haben und bei Willkommen Österreich gespielt haben. Und das sind einfach tatsächlich. Einfach, das ist halt einfach Musik, die nicht, die sich außerhalb unseres Biotops abspielt. Ja? Und das ist ein Publikum, äh, das wir normalerweise nicht am Schirm haben, so ein Bilderbuch-Publikum ist. Oder war zu dem Zeitpunkt tendenziell nicht das Publikum, das jetzt bei Dives-Konzerten ist und wir waren ähm, halt einfach äh, überwältigt davon, wie viele junge Mädchen und junge Frauen da im Publikum waren, die gekämpft haben und übernachtet haben vor, vor der Konzertlocation. Es war so ein Tokio-Hotel-artiger Hype. Ja. Oh ähm, und mir war das einfach nicht bewusst, dass, dass das halt noch existiert und dass das irgendwie doch so nahe bei uns existiert mhm. und danach, nach diesen Shows, sind extrem viele, teilweise Mütter mit ihren äh, Töchtern, aber auch die Mädchen äh, von sich aus zu uns gekommen und haben tatsächlich gesagt, sie haben noch nie drei Frauen auf der Bühne gesehen, die alle auch ein Instrument spielen, die nicht die Sängerin von einer Band sind. Also das zu hören, dass das in ihrer Wahrnehmung und Vorstellung bis jetzt so nicht existiert hat, unterstreicht, finde ich, schon, dass es grundsätzlich leider noch immer Exotisch. möglich ist, äh, <lacht> darauf hinzuweisen, dass ja. wir halt einfach ja drei Frauen sind, wir waren jetzt gerade auf Balkantour ähm, als drei Frauen in der Band, als, äh, wir haben eine weibliche Fahrerin mit gehabt, die gleichzeitig unser Roadie war sozusagen und eine weibliche Tontechnikerin äh, und das ist halt was sehr Ungewöhnliches und Leider muss man es halt erwähnen, damit es vielleicht irgendwann nicht mehr ungewöhnlich ist und mhm. irgendwann normal ist.
1: Mein Vorschlag wäre ja, dass sie dann bitte nächstes Jahr am Oktoberfest
3: spielt, weil da spielen, glaube ich, auch nie
1: oder never ever. Aber ich glaube, das der hat einen Grund, warum das, das keine
0: Frage? Ich weiß nicht, ob, ob
3: man das die Sache wert ist, in ja. ich zu sein, dort da Sexobjekt Spanien zu sein, immer einen immer Abend lang. Und, äh, ja.
1: Aber jetzt spielt sie auf jeden Fall erstmal im Flug am 23. Das Album kommt übrigens, das habe ich noch nicht gesagt, am 15. Also das Album gibt es schon eine Woche vor dem Konzert. Ähm, was passiert da? Da gibt es ja einen ganz ganz schönen Ablauf, einen ziemlichen Timetable für diesen Abend.
3: Wir, wir sind nicht ganz bescheiden geblieben bei der Planung für diese Party. <lacht> es wird also wild. Es ja, wird
0: wir öffnen den Abend, also Absatz 1 eröffnet den Abend, dann spielen wir unten in der Flugwanne und dann geht es oben im Flugcafé weiter. Genau, und es also so richtig anfangen tut es dann, glaube ich, auch erst
3: äh, im Café. Also aber natürlich kommt
0: trotzdem vor. <lacht> also, wir haben, schon, wir ähm, haben halt unsere Release schon.
2: <lacht>
3: genau, also wir haben uns aber wirklich auch ein bisschen bewusst dafür entschieden. Natürlich ist es unsere Release schon, wir wollen gern jedes bekannte Gesicht dort sehen, wir sind traurig über jede einzelne Person, die nicht kommt, klar, ähm, aber wir wollen es schon noch vielleicht bewusst ein bisschen anders machen als vielleicht andere Bands oder als man das so gewohnt ist, wir wollen einfach irgendwie vielen anderen, teilweise befreundeten, teilweise bekannten, teilweise aber nicht bekannten Bands, die wir da jetzt eingeladen haben an diesem Abend, ähm, irgendwie Danke sagen, dass Sie uns mit der unterschiedlichen Musik, die Sie machen, doch so begleitet haben in den letzten Jahren auf die eine oder andere Art und Weise und es waren teilweise wirklich Musik, die auch Berührungspunkte für uns in der Band wiederum geliefert hat und ähm, es, ist dann, es sind alles Bands von unterschiedlichen Labels, teilweise kennen sich die Bands und, ähm, untereinander auch überhaupt nicht, kommen aus ganz anderen Ecken und Richtungen und es ist so ein bisschen... Äh, das ist so symbolhaft, sie äh, sollen sie bitte jetzt gegenseitig covern und ein Tribut ja, an diese musikalische Vielfalt abliefern.
1: Totaler Soundclash dann vielleicht auch, oder? Genau. Mhm. Ähm, ja, und dann, ich meine, hört es ja auch nicht auf, ich habe mir euren Plan jetzt da angeschaut, auf Facebook kann man das ganz gut verfolgen, es geht dann nach Deutschland, dann spielt ihr da auch erst erstmals Headliner-Shows in München, Berlin und so weiter, oder habt ihr schon Das war letztes Jahr im, ah, ja. im Herbst, Okay. Waren schon einige in Berlin Schaus. im Badehaus spielt ihr, ich habe lange in Berlin gelebt, ich weiß, es waren da das da. Ist Super ihre ersten, ich war, war ich schon mal im Badehaus, ich, da hieß es noch anders, glaube ich. Auf jeden Fall haben Wanda ihre ersten äh, Berlin-Gigs auch im Badehaus aber gespielt. Wirklich? Also vielleicht ist das ein, ein gutes, gutes <lacht> Vielversprechend. <lacht> vielleicht auch nicht. Ja, und zum Abschluss möchte ich jetzt gerne mal testen, wie gemeinsam die Gehirne schwingen. Ihr habt jetzt zwei Songwünsche frei am Ende, die ihr aber zu dritt jetzt irgendwie euch aushandeln müsst. Sie können Lieder von euch sein, können aber auch Lieder von anderen sein natürlich.
3: Weil wir es gestern hatten, ähm, unser Aufwärmlied, das war so schön bei den äh, Courtney Barnett Shows, War das äh, gab es einen Song, den wir kurz bevor wir auf der Bühne sind, ähm, gemeinsam gesungen und getanzt
0: haben. Ich war dafür, dass wir Roof spielen. Echt?
3: Ich würde es jetzt blöd finden, von uns zu spielen.
0: Oder sonst Sabotage? Ja. Mad? Mad, ja. Mhm. Ich finde halt Earth, Wind Fire schon cool, aber die kommen so viel Raum überall, oder?
1: Also, das war dann der besagte Song, zu dem wir euch auch gewöhnt haben. Ja,
0: Oder wie ist, was man. Hat, um, walk like an Egyptian walk like Ich oh,
1: liebe, liebe die Bengals.
2: <lacht> Mit oh, denen wurden wir sogar auch schon mal verglichen. Das fand ich sehr lustig, weil mhm. ich den, das überhaupt nicht sehe. Aber ich sehe also ich mein, jetzt
1: auch nicht sehen. Vielleicht einfach nur deshalb, weil sie auch Frauen sind. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wir, wir wurden schon mit allen möglichen Frauenbands verglichen. Frauenbands, oh, in Anführungszeichen.
3: No <lacht> <lacht> Mai hätte voll gerne Sugar Baby. Sugar
1: reden. Ja, gut, ihr kommt einfach irgendwann nochmal wieder und hostet bei ja. uns auch eine Sendung. Also, wir einigen uns auf, was Mad
2: von La Sabotage. Ja. Und? Walk like an Egyptian von den Bangles.
1: <lacht> okay, sehr gut. Ich danke euch vielmals für den Besuch und wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Album und ganz viel Spaß am 23. Danke. danke, schön. danke schön.
0: Tschüss.
1: Eine sehr gute Wahl haben Dives da in Sachen Wunschsongs getroffen. Die Bangles kann man immer hören, finde ich. Walk Like an Egyptian war das, ein großer Hit aus dem Jahr 1986. Und mögen Dives doch ebenso große Hits haben in der Zukunft? Das wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen. Teenage Years Are Over heißt jedenfalls das erste Album von Dora, Tamara und Victoria alias Dives. Erscheinungstermin ist der 15. November gefeiert und live vorgestellt werden die Songs dann, wie vorhin besprochen, bei einer großen Release-Show im Flug am Samstag, den 23. November. Tickets dafür gibt's über Wien Extra zu kaufen, kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse dann 15. Ich habe mir aber sagen lassen von den Damen, dass es eventuell an der Abendkasse gar keine mehr geben wird. Also schnell sein, wer hingehen möchte. Damit war es das von Artbeat für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie immer an dieser Stelle sei gesagt, die Sendung gibt es ab sofort auch als Podcast online. Auf wien.enjoyradio.at, auch auf unserem Soundcloud-Profil oder bei allen großen Streaming-Anbietern. Also gerne teilen, verschicken, zurückspulen, nochmal anhören. Macht's damit, was ihr wollt. Ich bin raus und zum Abschluss darf jetzt auch mal noch ein Mann hier was singen. Sam Fender mit seiner neuen The Borders. Hören wir noch. Tschüss, ciao, baba, bis zum nächsten Mal.